0: Saluditos mi gente y que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de 30 equipos en 30 días, la serie donde ya sabes la que hay por el mes entero de septiembre, estaremos hablando de los 30 equipos en la NBA, uno por día, colaboración entre NBA 18 y la Cueva de la NBA y hemos llegado oficialmente al punto medio del mes, hemos llegado el 15 de septiembre al equipo número 15 Aquí con 50% completado este proyecto, esperamos que te esté gustando y si no, hay otros 14 videitos después de este que te pueden interesar, pero venimos hoy hablando sobre, según los standings del año pasado, el equipo justamente en el medio de la liga, los Atlanta Hawks. Análisis traído por este que les habla, Kevin Reyes y Flash305, representando a NBA Discussions, y a la izquierda de su pantalla el Juanillo, la máquina, representando a la cueva de la NBA. Juanillo, ¿cómo te encuentras, mi hermano?
1: Saludito, ¿verdad? Toda esa gente que nos sintoniza o nos va a sintonizar después, ¿verdad? Eh, como, di, como muy bien mencionaste, es equipo número 15. Estamos a la mitad de este proyectito. Hay 14 eh, equipos esperándote, ¿verdad? Y 15... 15 que van, a, que van a salir, ¿verdad? En los próximos días. Eh, tienen que estar muy atentos porque el análisis que se está dando en, todo, eh, en todos estos equipos no lo dan en todas las páginas por ahí. Así que, mira, las dos mejores páginas: NBA y escucho la copa de la NBA y no te pierdas nada. Así que, si no nos sigues, ¿verdad? Síguenos. Yo sé que no se van a arrepentir.
0: Si no nos sigues, no estás en nada. Y si no estás en nada, todavía está a tiempo de estar en algo. Así que, pero como dijo Juanillo, vamos a mitad de mes, faltan otros 15 después de esto, todos estos episodios, incluyendo eh, los pasados, los puedes ver en donde sea que estás viendo esto, ya sea en el Facebook o YouTube de la Cobra NBA, Facebook, YouTube o Anchor o la página de podcast, Apple, Google, lo que sea, este Spotify, donde sea que estés escuchando esto, 100 sí, podcasts de NBA Discussion. Anyway, <coughs> con todo esos lados, lado, vamos a hablar de los Atlanta Hawks, que la temporada pasada... Tuvieron más que 43 y 39, el mismo récord que los Charlotte Hornets de, de los cuales hablamos el ayer. Terminaron el noveno lugar en el este, eh, le dieron una paliza a Charlotte precisamente. Este, y ganaron ese segundo partido de play-in ante Cleveland. Y en los playoffs perdieron en cinco partidos ante los Miami Heat en el macheo de 1 y 8 de la conferencia del este. Como de costumbre, Trey Young fue increíble, promediando 28.9 asistencias durante la temporada regular en 76 partidos. A él se le unió un elenco que estaba en parte lesionado, gran parte de sus jugadores pues tuvieron alguna, algunas lesiones significativas, este, tuvieron muchas altas y bajas durante el transcurso de la temporada. John Collins fue su segundo mejor jugador este, en promedio, promediando 16.7 rebotes sólidos porcentajes. Bogdan Bogdanovich jugó 63 partidos y fue bueno. Deandre Horter lo que pudo jugar 53 de 82, eh, fue muy bueno. Igual Kevin Herder, que jugó 74 partidos. Eh, Clint Capella fue su centro-hombre grande, 74 juegos, 11 puntos, 11 rebotes, un doble-doble. Y un par de otros jugadores más que aprovecharon sus oportunidades por el ladito. Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de los Atlanta Hawks?
1: Pues por lo menos para mí fueron bajo las expectativas, ¿verdad? Porque después de un año donde cualificaron, si no me equivoco, fue el quinto o el cuarto en esa posición y tienen un ROM, ¿verdad? Tan exitoso en, en esos playoffs, pues como yo digo, las expectativas ya para esa temporada, ya para esta, iban más altas. Y pues, pues, como tú dijiste, hubo muchas lesiones. Eh, tuvieron un par de problemas, ¿verdad? Para pa, pa que este equipo se encontrara en sí. Tuvieron la temporada ahí entre malas rachas, buenas rachas. Como que no, no se vio este equipo, ¿verdad? Consistente. Y muchas personas, ¿verdad? Empezaron a cuestionar si lo que hicieron el año pasado era sostenible, ¿verdad? Pues eh, se vieron tan mal esta temporada. Entran, ¿verdad? A pesar de todo eso, entran al plane. Eh, como yo digo, el factor B. El factor veteranía en, se escucha, ¿verdad? Eh, es ridículo mencionándolo con un equipo que tiene a Trey y eso, pero con los equipos que jugaron, pues tenían, ¿verdad? Por lo menos esa cierta experiencia de playoffs. Eh, Charlotte, pues era la segunda vez, yo creo, que un play-in, ¿verdad? Que habíamos hablado anteriormente. Y después Cleveland Cavalier, que ese equipo, ¿verdad? Las piezas principales, pues era su, primero, su primera set de eliminación. Y cuando entran a las playoffs, ¿verdad? pues vemos un declive total de Trey Young en esa serie, un equipo superior, pero no deja de ser, ¿verdad? Por lo menos para mí un poco decepcionante que un jugador que promediaba 28 puntos en la temporada regular haya sido anulado a 15 puntos. So, para mí, esta temporada fue decepcionante. No es que no tenga remedio, no es que pero simplemente por el hecho de como como demostraron la temporada pasada a reflejarse a esta temporada, pues, dieron para atrás. no no Yo no vi mejoras esta temporada, por lo menos en ese sentido.
0: Yo sí estoy de acuerdo en que la temporada como tal fue un fracaso. Yo creo que es bastante injusto para Trion decir que, que los playoffs fueron necesariamente un fracaso en el sentido de que sí los números estuvieron malos, pero yo le doy más crédito a eso a la defensa de Miami. Eh, los hits tenían el esquema y el personal perfecto, simplemente perfecto para detener a Trae Young, entre Bam, Kyle Lowry, PG Tucker, Jimmy Butler Caleb Martin, Max Truss, o sea, tenían todas las piezas necesarias para frenar a, a Trae Young y lo hicieron o sea que yo, yo creo que como que eso sería un poquito injusto para él, eh, pero sí, la temporada como tal fue un fracaso, yo en mis predicciones los tenía de la temporada pasada, los tenía terceros, o sea, yo como tú dijiste, terminaron quinto de la temporada anterior, llegaron a la segunda, a final de conferencia. Debo decir, este, yo, yo los veía lógicamente dando un salto, eh, pero se mantuvieron jugando, este, bastante promedio durante todo el transcurso. Eh, alguno de quizás los <coughs> lo, las cosas que distinguen a Nate McMillan, quizás los vino afectando al final, este, algunas rotaciones un poquito alargadas. Eh, la falta de jugadores que atacaran ofensivamente al lado de Trey Young porque si a Trey lo doblaban o algo pues este, había un poquito de esa indecisión en, en términos de los jugadores de rol en atacar este, una vez doblaran a Trey Young y pues eso como que los perjudicó un poquito y que sendo movimiento hicieron para corregir eso durante esta temporada muerta eh, pero sí debo decir que, que hubo un par de piezas interesantes pero cuando consideras que Obviamente tienes a Trey Young al mando, eh, que hicieron un montón de movimientos la temporada, la tempora, po, temporada muerta anterior eh, para, reme, para buscar competir. Pues sí se puede considerar como un fracaso la temporada pasada. Pero esta temporada muerta corrigieron un montón de, de esos errores. Viendo ahora este, sus movimientos... Pequeñito. Añadieron a AJ e. Griffin en el draft. Pero luego añadieron a Deontay Murray en un cambio que al momento fue bueno. No sé si ahora, considerando que el día después que Vinturán pidió un cambio y también Donovan Mitchell quería estar fuera del equipo, no sé si quizás estén contentos de haber dado cinco veces por Deontay y no por KD o Donovan Mitchell, pero tienen a Deontay Murray en el equipo es un cambio aparte, adquirieron a Justin Holiday y a Mo Harkless de Sacramento en la agencia libre firmaron a Aaron Holiday y a Frank Kaminsky jugadores que perdieron, cambiaron a Galinari en ese en ese cambio por Deontay cambiaron a Kevin Herder en ese cambio a Sacramento DeLon Wright lo perdieron en la agencia libre al igual que Kevin Knox, Gorgie Jen este, y Lou Williams que sigue sin firmar de manera general, Juanillo, ¿qué te pareció la temporada muerta de Atlanta?
1: A mí me gustó, eh, por lo general me gustó, claramente, como tú mencionaste, eh, ellos, pues en el momento que, que hicieron el trip, ¿verdad? Pues Michelle y Kevin Durant en ese momento, ¿verdad? No, todavía está, estaba incierto lo que las franquicias iban a hacer con ellos. So que ya como, como yo digo, ya lo he hecho, está hecho, ellos hicieron lo que tenían que hacer con el mejor jugador disponible en ese momento. Eh, So, están eliminando, ¿verdad? Ellos lo claramente, eh, después de esa serie de playoffs, ¿verdad? Donde anularon completamente a, a Trey Young y se notó la falta de otro creador de ofensiva eh, que ayudara, ¿verdad? En momentos así, cuando Trey Young no pueda, ¿verdad? Crear su propio tiro eh, porque esté siendo doblado y tenga otro, otro jugador que pueda crear, eh, alimentar a los demás, pues, de donde ¿verdad? Perfecto a, al caso. Un, fue Alstal este season eh, mejoró un montón de cosas es eh, un buen jugador defensivo son eh, cubre esa deficiencia verdad de Trey Young eh, es un buen pasador también eh, toda la cuestión verdad hay que ver cómo Trey Young juega sin la bola que eso es lo único verdad que yo yo mencionaba respecto al cambio por lo general esa es la firma que más esa es la firma que cambia todo verdad porque también te o sea, adquiriste eso y te quedaste con John Collins, te quedaste con Chris Capela, te quedaste con Deandre Johnson, te quedas con tu núcleo relevante y añades esa pieza que no te resta que te suma en defensa y te suma en el lado ofensivo porque eso es lo que, lo que afectó eh, en esas playos y lo que prácticamente era que tenían que coger so, Yo simplemente por esa movida yo, yo les doy un, una vez más prácticamente porque eh, yo creo que si Trey Young, ¿verdad? En cierto punto eh, hace un fit perfecto con Murray, saben jugar en equipo, eh, saben, ¿verdad? Compartirse el balón y jugar sin el balón, especialmente Trey Young, que es el tirador ahí. Yo diría que sería el que tendría, ¿verdad? Que, que en cierto punto jugar sin el balón, porque un tirador súper buenísimo. Eh, Podría cambiar Drásticamente este equipo, ¿verdad? Lo que lo que pasó la temporada pasada a, a lo que puede pasar esta temporada.
0: Yo los dos cambios me encantaron. Lo de y por todo lo que acabas de mencionar. Es un buen segundo creador y es un muy, muy buen defensor. Eh, pero el otro cambio que también me, me gustó fue el de Kevin Herder, que sí podrás decir, pues, quizás empeoraron, porque Kevin Herder es el mejor jugador que Justin Holiday y More Heartless. Pero Atlanta estaba en una situación en donde tenían a demasiados jugadores jóvenes cuyo contrato se expira ya mismo. Y pues claramente necesitaban hacer una decisión y que mejor es uno que, pues verdad, ya mismo, su, ya mismo va a estar elegible a firmar una extensión. Y este o sea, ya tiene la extensión establecida, debo decir, eh, mientras verifico los números ahora, pero o sea en el caso de Atlanta, pues... Obviamente tienen a Trey Young en una extensión, eh, tienen a Deontay Murray que ya mismo va a ser agente libre, asumo que lo van a firmar una extensión. DeAndre Hunter, esta temporada que viene ahora, el verano que viene ahora, debo decir, es agente libre con restricciones. El verano después de eso, Onyeka Congo es un agente li libre sin restricciones. es que van a querer buscar retener, más el contrato que ya tienen garantizado o ya pagado, puestos para pagar, si pudiera hablar. Eh, y yo creo que Kevin Herder era una de las situaciones donde aquí eran a dos jugadores buenos en Justin Holiday y Mo Harkless porque este, ambos pueden contribuir Mo Harkless creo que no tanto a, estas etapa, a esta altura lleva un buen rato que no ha tenido un rol consistente pero en el caso de Justin Holiday o sea un jugador solid, solidísimo 3D eh, que Atlanta podría usar desde la banca y yo creo que, que este, ciertamente eh, los ayuda y pues consolidan un jugador bien carito lo dan por dos o tres, dos baratitos que ambos veteranos son baratos y son agentes libres el verano que viene, así que esos dos movimientos en particular me gustaron la agencia libre quizás se quedara un poquito más callado me hubiera gustado que, que añadieran algún algún otro veterano este o sea, veterano no llamado Frank Kaminsky porque no, no sé no lo veo ahí, no lo veo ahí. Este, pero tienen un par de jugadores jóvenes todavía puestos en, en situaciones donde no pueden contribuir. Así que eso sí es positivo. Entonces, vamos a movernos a mirar este equipo, a mirar el cuadro. Estamos llegando a los equipos contendores. Yo creo que la mayoría de los equipos contendores tienen un cuadro titular bastante establecido. Así que... Esto, esto es bien fácil, o sea, tenemos a los, a los cuatro titulares Este Vamos a decir las posiciones de, para Los jugadores que tenemos al mismo tiempo Point guard, 3, 2, 1 Trey Young Obviamente. Shooting guard, 3, 2, 1 Deontay de Murray Small forward, 3, 2, 1 De, de Hunter Power forward, 3, 2, 1, John Collins. Centro, 3, 2, 1, Clint Capela. Capela, capela. No, chico, sí, Mohamed, El boricua.
1: Seguro, seguro. Eh, sí, este, este cuadro regular fue bien... Este cuadro regular es
0: uno de los mejores cuadros regulares de la NBA, para mí.
1: Sí, sí. Para mí. Segundo, sí. Y saludable, sí. sal saludable sí, en este... Realmente, como yo digo, está súper mega balanceado. Andrés un es buen defensor, ambiente, es buen defensor, John Collins y Capela. Son como que todo ha perfeccionado a Tray John. Eh, Tray John, la deficiencia de él es la defensa. Y pues uh -huh. ya en ofensiva, pues ya tú sabes. Él es el que te la lleva ahí, un centro, dos centros. O sea, prácticamente eh, el Power forward John Collins, cuando no está enchismado, ¿verdad? Hay que decirlo. Cuando tiene ganas de jugar, pues es súper complementario a Tray John. So... En su verdad, eh, 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 saludable. Y en su mejor momento en cuestión de química, eh, sí, claramente este es uno de los mejores cuadros regulares que tiene o sea, de, de, de la mayoría de los equipos, ¿verdad? Contendores.
0: Y un montón de cuerpos que tienen, como tú dijiste, porque DeAndre Maremy es este, 6-4, pero tiene brazos largos. Eh, perdón, DeAndre eh, Hunter, 6-8, John Collins 6-9, Clint Capera 6-10. Es. Tienen un montón de altura y aparte de Trey que Trey va a ser como que el punto débil. Siempre es el punto débil que todo equipo busca atacar, pero ahora pues especialmente, porque tienen un montón de defensa alrededor de él. Eh, oh, estoy en la sección que ahora no eh, Me parece fascinante este cuadro, como tú lo dijiste, porque mejoraron ofensivamente. Y en otro... O sea, la temporada pasada en vez de Deontay Murray sería Kevin Herder. si sí, está bien saludable. Pero Deontay Murray aunque no es el tirador que Kevin Herder es, es más es bien decisivo. O sea, es alguien que Trey Young sale de una cortina, obviamente, o sea, va a ser un pick and roll con Clint Capella y mueven el balón y la bola de llega a Deontay y Deontay es alguien que va a saber qué hacer con el balón. Porque Deontay Murray ha tenido que crear con el balón en sus manos y es alguien que, o sea, tú, tú se la pasas en la esquina y él Claro, quizás no vaya a meter el triple en la, en la capacidad que Herder o Bogdanovich o hasta el mismo Her Hunter, debo decir, va a saber qué hacer con la bola. Y no, no le va a tener miedo al momento porque ha tenido más presión. Este, quizás esta es la primera vez que va a estar en un contendor. Así que eso quizás pueda cambiar la dinámica un poquito. Pero sí es alguien que pueda atacar este, bastante bien. Y vamos a ir romper en eso, o sea, el encaje entre Trey y Deontay, a mí personalmente me encanta, tú me sientes tu, tu, tu preocupación legítima, o sea, vamos a ver cómo Trey Dion puede jugar sin el balón yo creo que es necesario y no y es obviamente el caso ideal el caso perfecto y veo un montón de gente diciendo ah que, que X jugador que domina el balón tiene que ser más como, Steph, como Stephen Curry correr por todo sitio y hermano, eso no se puede replicar o sea, lo que Stephen Curry hace sin el balón en sus manos, eso no se puede replicar. O sea, la estamina que él tiene para estar corriendo cada segundo, hacer cortinas, salir de cortinas a cada rato, buscando abrirse, eso nadie más lo puede hacer. E idealmente con Trey Young, quizás una jugada donde salga de una cortina floppy o algo, salgas abriéndose para un, tripo, un tiro de tres, no tiene que driviar ni nada. Idealmente tú quieres eso. Pero si lo quieres tener parado en una esquina, pues está bien, fine, porque tienes a Deontay Murray que puede es capaz de crear con el balón. No es como la temporada pasada que quieres descansar a Trayon, pues, ok, te la bola a Bogdan Modanovich a crear algo, y esa es como que tu mejor opción de crear un tiro. O Lu Williams. O sea, ambos son buenos, pero si son tus mejores opciones aparte de Trey para crear su propio tiro, pues está un poquito de lío. Pero por lo menos ese encaje me, me encanta y, y puede funcionar como una dinámica así... Este, ¿verdad? Tipo Stephen Curry y Thompson en el sentido de que Stephen Curry es el point guard igual que Trillon es el point guard y Clay Thompson coge el, el point guard opuesto igual que Deontay Murray va, va a defender el, el point guard opuesto que ahora la, ¿verdad? porque solamente no era Kevin Herder, ahora es Deontay Murray que es un, uno de los mejores armadores defensores en, en esta liga y tiene cuerpo para para defender jugadores más altos y hasta aleros inclusive o sea, es que tienen un muy buen cuadro en particular el encaje de Trey Young y de Yonsei para ser específico que o sea, te preocupa te llama la atención, estás bien positivo mirándose en el posible encaje ¿qué tal?
1: a mí me gusta eh, y especialmente eh, por lo que tú mencionaste ahora, o sea, diste el ejemplo perfecto eh, en la cuestión defensiva de que de John Murray, pues le va a quitar el peso de Galdial, ¿verdad? Probablemente al Pongal del otro equipo. So, eso, eso técnicamente, ¿verdad? Le quita presión a Trey John, le quita responsabilidad. Ahora, en lo que yo voy preocupante es, como te dije, es, es eso de, 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 de ver a Trey John sin la bola. ¿Por qué? Porque nunca, es que nunca lo he visto. A Trey John, yo, hasta los videos y. Cuando lo seguía así mirando en high school y eso, pues siempre estuvo con el balón. O sea, nunca lo vi, ¿verdad? Como que compartir eh, con otro creador de, de, de ofensiva, así a nivel de Murray. Nunca lo vi este, jugando sin el balón o quedándose en una esquina tirando. Sea, no sé cómo lo tome, ¿verdad? Él. Obviamente, pues él debe ser un competidor. Él pide ayuda. Él tiene que ver, ¿verdad? También cómo adaptarse. Eh, y como yo digo, no es que le vaya a afectar el juego, yo creo que lo va a beneficiar porque como te dije, él es un excelente tirador. El mero hecho de que él salga, ¿verdad?, eh, en ciertas jugadas, porque obviamente no es que John Temuri va a tener la bola más tiempo que Treyón, porque Treyón pues es Trellón. hace cosas mágicas, ¿verdad?, en el lado ofensivo, o sea, tú no quieres la mayoría, ¿verdad?, del tiempo con la bola en sus manos, pero sí me, me encantaría ver eh, en ciertas ocasiones, ¿verdad?, que sea lo vea más como un tirador y deja de John y ¿verdad? Eh, crear crear ofensiva. Esa es, la, esa es la única, ¿verdad? No sé si debería ser preocupante. Yo diría preocupante en el sentido de que no lo he visto hacer. So, es lo único ¿verdad? que me tiene, ¿verdad? Súper ansioso de saber si Trey John ¿verdad? puede ser como que ese jugador que puede parecer una esquina tirar o jugar sin el balón.
0: ¿Cómo ves su situación entre aleros y escoltas suplentes? Porque ahora mismo, no mencioné la lesión, pero este Bogdan Bogdanovich viene de una operación que tuvo en su rodilla derecha en verano, así que quizás lo coja un poquito lento con él, pero idealmente él es el sexto hombre del equipo este, que viene a notar y puede defender, y es capaz de defender, de meter el triple sin el balón, jugar con el balón, todo ese tipo de cosas. La situación de aleros y escoltas aparte de él, pues este tenemos a Justin Holiday, Jalen Johnson, que viene a su segundo año ahora, casi jugó la temporada pasada, Mo Harkless lo mencioné, tienen a AJ Griffin, primaron a Trent Forrest, que viene de Utah, si mal no recuerdo. ¿Cómo tú ves esa, ese cuartito de, de aleros? O sea, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Te preocupa? Cuéntame. Me preocupa. Y yo te
1: voy a explicar por porque... Empezamos alero, ¿verdad? En el cuadro figurativo tenemos a de Andrés Hunter. Perfecto. Pero la cuestión salud ahí, ya, ya como que ya empieza la cuestión. Entonces, tú me estás diciendo que sí, vamos a, vamos a irnos a una suposición. Te vamos a decir que de Andrés Hunter se lesiona. Pues ya tu alero, ¿verdad? Contando que Verdad, no, Verdad, todavía está viene de una lesión. Ya tu alero titular tendría que ser serlo Justin Holliday o Boris Hart, Hartley. Aunque so, que es un cambio drástico. So, yo diría que si eso ahora mismo si se mantiene de Andrés Hunter saludable, pues Justin Holiday yo creo que de siendo el alero verdad de, de, de la banca, pues hace su trabajo. Yo creo que ese papel verdad le quedaría bien. Eh, pero ya ya si hablamos de una de una lesión eh, por medio ya de Andrés Hunter, pues que tengas que poner a Justin Holiday en titular y pues de la banca pues como que ahí es donde se les cuadra la cosa yo pienso que van a depender mucho también el factor salud en, en ese sentido
0: y igual los armadores volver no la cristo que trayon o de y no le pase algo porque yo o sea sus tres armadores en el equipo son de un Trey y aaron holiday hermano de Drew holiday y justin holiday también están en el equipo o sea yo lo que veo yo, yo, no, yo no veo a aaron holiday jugando o sea, idealmente tú empiezas con Trey y Deontay, juegas un par de minutitos, sientas a uno, dejas el otro en cancha, cuando el otro vaya a la banca tú metes al otro, quizás metes a, a Aaron Holiday unos 6, 7, 8 minutos durante todo el juego como mucho, para darle descansito brevemente a los dos, o sea, en, quizás mediados del segundo quarter, mediados del tercer quarter, eh, pero pues idealmente eso es lo que pasa, o sea, tiene uno, uno de los mejores cuadros, en la banca hay par de jugadores sólidos, pero por lo general, pues, su potencia está en el cuadro regular. O sea, este, van a depender muchísimo en su en su cuadro, cuadro inicial. Su situación de centro y sus hombres grandes me tiene bien interesado, porque tú mencionaste a John Collins y mencionaste, aludiste a lo que fue su, su frustración la temporada pasada cuando se dio la movida de Atlanta a adquirir a Clint Capella, a mí inmediatamente me preocupó por John Collins, porque Collins yo lo veo en el bote similar que veo a PJ Washington de Charlotte, del cual hablamos ayer. Obviamente no en calidad de jugador, pero en el sentido de que Collins pues tiene un físico que puede jugar bien sin el balón, puede tirar de tres, pero idealmente tú lo quieres siendo centro de un equipo en un cuadro donde la cancha está abierta. O si no lo vas a tener de centro, tengo un centro que pueda, pueda ser un floor spacer. O sea, que pueda abrirte la cancha. Pero tienes a Cleen Capela y pues ya inmediatamente el rol de, de ser el compañero de pick and roll contra John se lo das a Capela. Este porque es muy bueno haciendo cortina y es muy bueno recibiendo el balón. Y pues Collins inmediatamente lo tienes que mover para la esquina y eso pues obviamente le disminuye el rol porque John Collins en eh, sus primeras temporadas pues estaba jugando muy buen baloncesto y fue entonces la llegada de Clint Capella en donde sus números han bajado. O sea, él la temporada antes de llegar a Capela, que fue este 2019-2020, él promedió 21 puntos por juego. Ya después de eso bajó a 17, la temporada pasada bajó a 16. O sea, bueno todavía, muy bueno, pero y buenos porcentajes, pero... Como que el rol no creo que sea el ideal para él. Y entonces tienen a este joven en la banca. Llamado Onyeka Okongwu. Que tiene 22 años. Los números no son nada guau. Pero el tipo juega muy bien. El tipo es un muy buen defensor. Sólido pasador. El tipo es un muy buen jugador. Bien infravalorado. Que tuvo breves oportunidades para brillar. Cuando Atlanta tuvo varias lesiones la temporada pasada. Pero de resto... O sea, si eventualmente Atlanta decide cambiar a Capela este, porque empieza a bajar su nivel un poquito, que fue un poquito el caso de la temporada pasada, en ciertos puntos, pues tienen un buen reemplazo en, en Okonwu eh, como centro suplente, y pues para con la conversación vamos a ignorar a Frank Kaminsky eh, sobre su situación de centro que, y de hombres grandes, ¿qué te parece esa, esa dinámica? ¿Tú lo ves igual que yo? ¿Lo ves diferente? ¿Crees que estoy exagerando? Cuéntame.
1: No, yo, yo lo veo igual que tú. Eh, yo creo que él puede ser el centro suplente porque, como tú dijiste, los números no son guau. Wow, pero en los momentos que se le dio la oportunidad y todo eso, eh, trajo una. Defiende. Es que defiende, es bien fogoso. Trae, trae una dinámica diferente, ¿verdad? este equipo. Yo creo que él. él y él es joven, él tiene 22 años. So, él le falta un montón de cosas por desarrollar todavía. Yo prácticamente lo veo así. Yo tengo a, a obviamente, Capela, pues el sector suplente lo tendría a él. Y él, él también, él, él, con él pueden irse un small ball, ya que él es un jugador bien rápido, atlético, ¿verdad? Y ahí es que, como yo digo, tiene, tiene diferentes maneras de jugar. Te vas con Capela grande de esto, pero cuando lo pones a él, te puedes ir con múltiples tiradores con Trey Young, ¿verdad? Y cambiar el estilo de juego por completo sin tener esa déficit en el lado defensivo porque él es un plus defensivo. So, yo por lo menos en el área de los centros, ¿verdad? Lo veo así. Ya preocupante sería, ¿verdad? Que O'Kuhan, como te digo, lesiones. Que fue lo más que acudió. Que apela. normalmente las últimas temporadas pues, para mantenerse saludable ha sido un poco difícil. So, yo creo que también podría... Podría estar afectando. Este equipo depende mucho también, yo digo, de la sal, porque tienen como que, pues, relativamente buena banca o buenos jugadores que hacen el trabajo de suplente, pero si hay lesiones, esos suplentes tendrían que hacer un papel más protagónico y yo creo que les quedaría, les quedaría muy grande. Y obviamente a los suplentes que no tendrían, que se supone que no tuvieran minutos, pues, asumir un rol así de la nada, pues, sería un poco riesgoso.
0: Pasando a lo que es predicción de récord, damos dos alternativas, su mejor y su peor caso. Juanillo, para ti, ¿cuál es el peor y mejor caso de los Hawks?
1: El peor caso, yo los tengo nueve en la conferencia, es por lo mismo, ¿verdad?, que acabé de hablar, este equipo tiene un cuadro titular eh, durísimo, pero hay muchos factores de lesiones, o so, así mirando nada más, de Andrés Honte Capela. Eh, la banca pues tiene jugadores relevantes, pero también hay jugadores, ¿verdad?, como Valdánovic, que son claves, pues, que vienen lesionados. Eh, yo los pongo, ¿verdad?, en el primer caso serían esos las lesiones. Yo creo que por talento, eh, este equipo pues es para estar más arriba, pero yo creo que si no no está completo ese cuadro titular, y también, por decirlo así, quizás eh, la, la, el temperamento, ¿verdad? Que tenga John Collins. Eh, pues, ha estado todo esto como que quiero que me cambien de la nada, como que está normal. So, también eso yo creo que va, va a influir mucho, ¿verdad? En lo, lo que va a ser la temporada de, de los Atlanta Pero, ¿verdad? viéndolo positivo, en el mejor caso, yo los tengo sexto en la conferencia. Yo los tengo, ¿Verdad? Eh, asegurando esa posición de playo, eh, yo tengo, ¿verdad? Eh, Trey teniendo una temporada exitosa, al igual que el de Temuri, eh, esperaría, ¿verdad? Ambos candidatos para el Star, o de John seis, cerca, por lo menos, ¿verdad? Porque ahora hay que aclarar que el este, pues, está súper, súper complicado, ¿verdad? Eso de los lugares, ¿verdad? Para el eh, de Andrés Hunter con un, un año sano. Eh, con alto rendimiento, John Collins, verdad, pensando que, que ya como que está está fuera de ese ese, ese esa mala actitud, verdad, y ya, ya aceptando, verdad, su rol en el equipo, capaz de mantenernos yo creo que verdad pues podríamos estar hablando de un equipo que va a ser súper peligroso en los playoffs.
0: esas dos alternativas por encima de quienes los tienes.
1: Yo te dije sexto. So, tengo, sí. tengo por encima Miami. Está por encima de ellos. Tengo a Boston. Tengo okay. a Milwaukee. Tengo okay. a Philadelphia. Uh -huh. Me falta uno. Y tengo a Cleveland Cavaliers.
0: Okay. ok. Ok. Yo en mi el caso los tendría octavo. Primer juego de plugin. Porque... Aún con las lesiones, creo que Trey John es demasiado. Creo que The Young te va a ayudar. Y confío en un par de esos jugadores de rol. Confío en que, en que puedan tomar un cierto tipo de rol protagónico y puedan jugar bien. Que no creo que se afecten tanto. O sea, literalmente tú los tienes un puesto más bajito que yo en tu peor caso y un puesto más bajito que yo en el mejor caso. Porque tú tenías nueve, ¿verdad? Yo 9, bien. yo los tengo 8. En el mejor caso, tú tienes 6, yo los tengo 5. Tengo por encima de todos los equipos que nombraste, excepto Cleveland. Porque en el mejor caso, creo que cuadro por cuadro, cuadro de Atlanta, creo que tiene, tiene mejor cohesión. Treyón es demasiado. O sea, Treyón lleva dos temporadas. Top 10 en la liga en puntos, top 10 en la liga en asistencias, muy buenos porcentajes. A eso le añades de John Murray para ayudarlo. Creo que el potencial de este equipo es increíble. Eh, o sea, este equipo tiene el potencial de llegar a final de conferencia. Y en el mejor de los casos, pues termina en top 5. Para el contexto parecido solamente Miami, Filadelfia, Miami, Miami, Filadelfia, Milwaukee, Boston serían mejores equipos que ellos en ese mejor caso. Pero creo que, como acordamos, Playing es lo mínimo. Playing es lo mínimo y yo creo que llegar a playoffs debe ser lo mínimo o sea si llegan a play la meta tiene que ser llegar a playoffs con este cuadro luego de dar cinco picks por Deontay Murray lo mínimo tiene que ser llegar a playoffs hasta diría yo lo mínimo es pasar de ronda pero creo que tiene el potencial para tener una muy buena temporada regular lo que nos lleva a pasar a lo que es expectativas para esta temporada cositas que esperamos ver este sobre ellos, sobre los equipos sobre un jugador en particular Nos hemos mencionado un montón, es la nueva adquisición el nuevo niño en la calle Deontay Murray, ¿qué tipo de producción esperas de él? porque temporada pasada subió su juego a 21 puntos mejoró su, su tiro a media distancia, su agresividad eh, en ofensiva el tiro de tres todavía está, está desarrollándose, pero en ofensiva mejoró, obviamente ahora va a tener un rol minimizado que por un lado este creo que sus fortalezas se van a destacar más pero por el otro pues no va a tener las mismas oportunidades que tuvo en San Antonio, así que más o menos qué tipo de producción ofensiva tuvo este, de Deionce y esta temporada
1: yo lo pongo eh, claramente, ¿verdad? porque John va a tener la bola en las manos va a tener, es como tú dijiste, no es lo mismo en San Antonio pues que tenía una tasa de uso más alta, ahora va a bajar eso pero no creo no, no porque los promedios que diga ahora que van a ser bajitos los que tenía es que va a jugar peor. Es simplemente verdad es, es algo coherente da, del equipo, que entras a un equipo mejor. Yo, yo por lo menos mis promedios eh, que pienso que va a tener esta temporada son 20 puntos por juego, con 5 rebotes 5 asistencias. Yo creo que él como quiera eh, va a ser la segunda voz ahí ofensiva, va a tener oportunidad de crear... Eh, puse cinco asistencias, ¿verdad? Porque entre Trey Young y él, pues creo, ¿verdad? Que ahí se van a, a repartir entre ellos. Él es un buen rebotero. Eh, defensivamente, ¿verdad? Él debe estar casi en los dos estilos, uno punto y pico, estilo por juego. Es un buen defensor. Eh, yo creo que va a tirar unos buenos porcentajes al lado de Trey Young, ¿verdad? Double team, va a tener tiros cómodos. Eh, yo creo que va a ser una excelente temporada para un temor. Y posiblemente, ¿verdad? Pueda ser candidato, no diría Alster, como dije, porque... La realidad es que es súper difícil decir con una seguridad eh, que va a ser el actor, pero debería estar entre los candidatos, ¿verdad? Eh, para ser
0: el Y entonces, mirando a John Collins, que tuvo, como lo dije anteriormente, pues ha lleva dos temporadas corridas donde ha bajado su nivel. ¿Crees que la, la tendencia continúa, se mantiene igual, o mejora?
1: Pues este, este es el tipo de casos, ¿verdad? Como que difícil de descifrar. Por lo menos lo, lo que vi en, el, en, la, en la liga esa, ¿verdad? Que juegan. Se veía súper bien, ¿verdad? Jugando con Deion jong Yo creo que el factor química va a ser pre, eh, esencial aquí. Si John Collins bien agresivo, como tú muy bien dijiste, un tipo talento es un tipo que promedió 21 puntos por juego, tiene la capacidad de promediar 18 puntos eh, casi 10 rebotes o 8, vamos a decir, con la presencia de Capela. Yo por lo menos pienso que si vienen con una actitud positiva, te puede estar en los 18 puntos por juego. Eh, pero para pa decir números exactos, ¿verdad? Viendo la plantilla y todo eso, eh, yo creo que va a estar los 17 puntos, unos 7 rebotes, buenos porcentajes, ¿verdad? Casi un tapón o un tapón y medio por juego. Y... Creo que va a ser un
0: buen pick con, con Dejon Temure. Yo pienso igual. Yo creo que eso, ese, esa adición lo va a ayudar. porque nuevamente, no, Jugadas cuando Trey a lo doblen y haga un pase. Ese jugador que... O sea, uno de los potenciales jugadores que va a tener el balón va a ser Dejon Murray. Y Deontay Murray no va a ser alguien que como que va a recibir el balón y la ofensiva va a parar. O sea, es alguien que va a poder atacar y va a poder crear jugadas... A base de ese ataque, ¿no? Como un Dion Trae Hunter, Kevin Herder, Bogdan Bogdanovich, que van a buscar su tiro después de eso. No que eso sea malo, que el tiro es cómodo, pero si sí, el tiro es cómodo. Pero en el contexto de John Collins, de su presencia y su contribución, creo que esa jugada en particular, donde la defensa está como en modo scramble, o sea, que estén como que rotando a lo loco a jugador ofensivo, en esas oportunidades que la, la versatilidad de John Collins pues, va a ayudar. Y yo creo que va a mantenerse va a subir los números un poquito. No creo que llegue a los 20 y pico que promedió hace dos, tres temporadas, como mencioné ahorita, pero creo que, que puede mejorar un poquito. Y entonces, algunos de esos jugadores jóvenes que tienen desde la banca, ¿cuál si alguno es el que más te llama la atención en este equipo y ves que pueda tener un impacto este, legítimo esta temporada?
1: Eh, eh, yo me voy por la de o Congo. Yo creo que, como te dije, el, el cambio que le da a este equipo cuando se puede jugar el small ball, las diferentes alineaciones, la versatilidad defensiva que tiene, yo, yo estoy bien optimista con él. Yo creo que esta temporada puede dar, verdad, una mejora significante siendo ese suponente verdad, eh, fijo eh, en el área de centro y pues lo más probable en ciertas ocasiones el centro titular, verdad si estamos hablando de Capela, a lo mejor el descanse, o sufra algún tipo de lesión, que Dios quiera, ¿verdad? Que, que no sea así, pero va a tener las oportunidades, yo espero verlo más envuelto también en el lado ofensivo, en los pick and roll atacando agresivo. Eso es lo que espero de
0: Sí, yo igual confío en... Yo a mencionar ahorita, confío en lo que es Kongu Sí debo decir que ante la falta de como que aleros altos que, que tienen los Hawks, Creo que esto es una buena oportunidad para Jalen Johnson, que fue, en el, fue su pick de draft la temporada pasada, este mide 6-9. Eh, puede tirar. Eh, yo creo que, que podría ser una buena oportunidad para él. No sé si vaya a tener minutos, porque, ¿verdad? Entre Collins, Capela o Kongu. Hay una cierta cantidad limitada de, de hombres grandes que va a jugar y no es ideal que tengas tantos hombres grandes este, jugando al mismo tiempo. Así que va, va a ser bien interesante eh, eso. Yo sería como que un dark horse, un sleeper para mí este, mirar como, como alguien que pueda posiblemente eh, obtener minutos, pero... Yo creo que cuando encontré la página, yo creo que con eso estamos. ¿Hay algo que no habíamos comentado que, que quisieras añadir antes de finalizar?
1: Yo voy a tirar un hot take.
0: Ok, ok.
1: Sí, uh -huh. sí, Atlanta uh -huh. empieza mal. John Collins lo en a mitad de season.
0: Define mal, define mal.
1: O sea, ni siquiera mal el equipo. Vamos a, vamos a hablar de Colin como tal. Que Colin no se... No, no... Bueno, sí, prácticamente por eso tienen que lucir mal. Pero que no esté envuelto ¿verdad? en la ofensiva como, como él lo espera. Porque ya lleva años este drama, ¿verdad? De que no, como que quiero que me cambien. De repente como que nada ha pasado. Que tiene problemas con Treijón. Y pues Treijón es tu jugador de franquicia. No sé. Me tiene algo de espina. Que... Eh, si no empiezan... Eso de Trey Young y todo y sigue rozando Colin a mitad de season, ¿verdad? Lo cambio. Ese es el hot take. A ver si... Vamos a ver si, ¿verdad? Podemos recopilar este video después y decir...
0: <risa> <¿tú eres? risa> ¿Qué? <¿O> qué <risa> Entonces, si se mantiene en el mismo tipo de producción, ¿lo cambian? ¿Tú dices?
1: Si Si no se envuelve, ¿verdad? Y sigue empeorando en su número, el... el... Me dio verdad 16 la temporada pasada, pone que estén los 14 puntos y oh, pues, no, 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 no se vea envuelto en la ofensiva o quizás no sea por culpa de mi patrulla yo, simplemente yo digo por la actitud de él, como ya esto lleva tiempito, ¿verdad? Pues debería decir que se podría ver un cambio, ¿verdad?, así inesperado de la mitad de si
0: Ok, me gusta, me gusta la. Me gusta. La, la, lo asertivo que está haciendo con, con eso me parece interesante no creo que baje ese nivel y creo que Atlanta va a estar jugando bien y como dicen jugar bien sana toda herida así que veremos a ver cómo eso se desarrolla pero con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días llegamos al punto medio, acabamos de finalizar con los primeros 15 equipos en este proyecto nos faltan los próximos 15. Esperamos que te esté gustando. Si quieres más videos, hay 14 más como este. En algunos casos mejores, en algunos casos peores. Voy a dejar a ti ser el juez. Pero si quieres escuchar opiniones sobre... Esto se va a poner bien largo. Esto cada vez se sigue poniendo largo en la lista. Pero si quieres escuchar opiniones sobre los Rockets, Magic, Pistons, Thunder, Pacers, Blazers, Kings, Lakers, Spurs, Wizards, Pelicans... Knicks, Clippers y Hornets y e. o Hornets puede ir a, a donde sea que estás viendo este video ya sea, o escuchando este, este audio, si lo estás escuchando en podcast, en si vídeos video es en Facebook o el YouTube de la cual en o NBA Discussions puedes ir a ver a esos videos o si ya estás al tanto y estás consistente viendo los 15 videos, primero muchísimas gracias por sacar de tu día por vernos de este, y espéranos mañana cuando venimos hablando de los nuevos rediseñados Cleveland Cavaliers que tienen un equipito súper, súper, súper bueno en eh, la conferencia del Este que da miedo, debería dar miedo eh, así que sobre ellos venimos hablando mañana, si te gustó este video déjalo un like déjalo un comentario, opinión sobre algo que hablamos, algo que no hemos hablado este, algo que estés de acuerdo, en desacuerdo, lo que sea que tú quieras dejar en los comentarios, en confianza y compártelo con tus panas seguidores de baloncesto pero nada, hasta aquí nuestra participación nos vemos mañana que tengas un lindo resto de tu día Cuídate mucho y sayonara. Chao.